0: סמי ברדוגו אומר על אביו שהיה אדם רך בקליפה קשה והוא מת בביתו מוקף בחברים ובני משפחה רבים ובהם גם סמי שהיה בן 13 וחודשיים בדיוק. באיזו מידה יכול היה הילד הזה להבין את משמעות הפרידה מאביו או לשער עד כמה היא תצבוט אותו גם היום בגיל 52 ובאיזו מידה היא שחררה אותו לכתוב כפי שהוא מגדיר זאת בעירום מלא. סמי ברדוגו שזכה כמעט בכל פרס ספרותי אפשרי בארץ ואחרי חמש מועמדויות רצופות, זכה בשנה שעברה גם בפרס ספיר על ספרו חמור. שוחח איתי בספריית בית אריאלה, לפני הסדנה שהוא מלמד שם, אבל למרות מגבלות הזמן הספקנו לגעת בלא מעט נושאים ואירועים.
1: אני לא יודע הרבה על אבא שלי במובן הניסיון החיים שלי, בגלל שהוא נפטר כשהייתי כל כך צעיר, בגיל 13 וחודשיים. ממש... חודשיים אחרי שמלאו לי שלושה, 13. כלומר, באותו יום, אני נולדתי ב-23 לפברואר, הוא נולד ב-23 לאפריל. מת. Uh, מת, כן, נפטר. אז מה שאני יודע על אבא שלי זה בעיקר, uh, בכל זאת, מזיכרונות שהיו לי עד גיל 13, ויש לא מעט, ומסיפורים ודיבורים עליו. Uh, לפני שהוא התחתן, וכשהוא היה במרוקו, וכשהיה רווק, ודרך אימא שלי, קצת מהחיות וכולי וכולי. אבל סיפורים על מישהו הם תמיד, את יודעת, סיפורים על, זה לא הדבר עצמו, זה לא קרוב לדבר עצמו. וכן, אבא שלי היה איש לא גבוה, הוא היה, היה עם קרס תמיד. וקרח כזה, כמעט יותר קרח, לבן מאוד, כמעט כמוני, אני חושב, ואני חושב שאמרתי את זה לא פעם, אני בעיקר זוכר שהחלק של האור שלו בעורף ולקראת לחיים הוא היה עם סימנים, מין סימנים אדומים כאלה, כנראה מגילוח, אני לא יודע, אני, אני מניח, או משהו כזה, כי אחד הדברים שאני לא אשוכח אף פעם מאבא שלי, זה כשהוא היה מתגלח, אז הוא היה מתגלח עם תער, אז היו מתגלחים עם תער אה, וקצף, mm -hmm. והוא היה מתגלח במקלחת שירותים שלנו, אחרי שהוא היה מושך את הקצף מהלחיים שלו, הוא היה מוריד את זה על נייר טואלט. ואני זוכר את הקצף הזה עם הנייר טואלט, הקצף הלבן. וה... ו... ובכל זאת שסימנים קלים של דם mm -hmm. בתוך הלבן הזה. אני... אני ממש זוכר את זה היטב, את ה... את ה... ואותו מתגלח ומניח את הקצף עם הסימנים האדומים, של הלבן והאדום, על נייר הטואלט המתייבש. אתה עוד לא התגלחת בגרסה, לא, זאת אומרת, עוד לא, לא היה עיוות שהוא ילמד אותך. לא, ממש לא. אני חושב שאולי גם כתבתי על זה משהו, הזכרתי את זה מתישהו, איפשהו. אה, לא, ממש לא. הייתי בן 13, אני נורא... כשאני התגלחתי בפעם הראשונה, זה היה בכיתה י"ב. או בי"א, אני לא אשכח את השפם ככה פה, פה, ולא, ולא נורא, כל הזמן זה, אמרתי, מה קורה פה? אני מרגיש מוזר, אבל גם נורא חיכיתי להתגלח, כי כן. עד שצמחו לי שערות לקח קצת זמן, לא, היום ברוך השם יש שערות, אבל לקח זמן, <laughs> וגם התביישתי בזה שהייתי בכיתה י' ועוד לא היו לי שערות על הרגליים. נורא התביישתי בזה, כי גם אחרים ראו שאני שערות על הרגליים, בעיקר הבנים ראו שאני שערות על הרגליים. זה לא היה, זה כאילו היה מאוד נשי ו, ו, ומאוד לא, בכלל, אני אח, אחת כמוני שהיה הכי לא גבר בעולם. אבל אנחנו גולשים מהנושא, <laughs> כי אם אני חוזר לאבא שלי, אז אבא שלי כן היה גבר, אפרופו, mm -hmm. הוא היה גבר, הוא היה חזק, הוא היה... ומאוד...
0: אתה euh... תיארת אותו על פי איזה זיכרון כזה שלך כילד. לא היו לך הרבה תמונות שיכולת להמשיך לראות אחר כך? ודאי. היו ועדיין ישנן
1: תמונות. גם תמונות שלו במרוקו וגם תמונות שלו בארץ, כשהוא היה לפחות בריא. וכן, הוא, הוא נראה מאוד נוקשה ומאוד גברי במובן של, של התנהגות גברית. אני לא יודע אם... הוא, הוא, הוא נתפס בעיקר כאיש מאוד תקיף, ושמעריך מאוד את הכבוד האנושי, וכתוצאה מזה גם את הכבוד כלפיו. ושהילדים שלו צריכים להיות מנומסים. <coughs> כן, מאוד מאוד מנומסים. לכן הוא גם היה מאוד uh, עצבני. Uh, הוא עישן המון, הוא עישן סיגריות uh, הרבה. הוא גם שתה. אני לא יודע אם יגידו אם הוא היה אלכוהוליסט, אבל הוא שתה, הוא נהג לשתות כל ערב ערק, כוסית, שתיים, והיה ככה תופס ראש, מה שנקרא. גם החיים בארץ, אני חושב, לא היו לו הכי טובים, כי את יודעת, הוא קשה מבוקר משחר, ממש מארבע בבוקר, בית חרושת. כן, בית חרושת לארגזים של פרי אדר. את יודעת, נועה, פועל יצור, בקושי הרוויח את לחמו.
0: באיזה גיל הוא הגיע ארצה?
1: הם עלו בשנת 64, ההורים שלי. אבא שלי נולד בשנת 1929, אז אם עושים את החשבון, הוא היה בערך בן 30. הוריי עלו ארצה בלי ילדים. כן. אז את הוא בבית כזה של עמידר. שבמושבה, שבאמת, ב-1994 עדיין הייתה, אמא שלי שבה ומספרת איך הכל היה חול, ולא היו מדרגות, ולא היו פנסים, והבית עוד לא היה גמור. שני חדרים, חדרונים עלובים שכאלה. לא היה טוב כל כך במציאות הישראלית הזאת, עם העבודה, ואז ילדים הגיעו, הפרנסה שצריך לדאוג לה. כן, הוא לא, היה, הוא לא היה מרוצה, אני חושב, הוא לא היה נינוח, הוא לא היה שבע. במרוקו היה לו יותר טוב, היה, הוא היה עצמאי, הייתה לו חנות. הוא לא בדיוק היה סנדלר, אלא הוא, למרות שהוא עשה, עשה סנדלרות, אבל סנדלרות לנעלי אורתופדיה, שזה עוד יותר נחשב.
0: כן, כי יש בזה מומחיות.
1: הוא היה מומחה, כן. גם בארץ הוא עשה את זה קצת, אבל סנדלרות רגילה במחסן. היו מביאים לו ככה הכנסה צדדית כזאת מהצד. כן. הוא היה גם מתקן את, הסנ... את, הנ... את הסנדלים והנעליים שלנו, שזה מקסים בעיניי, את יודעת. כל ילדותי היה את המכשיר הזה, את הסדן הזה, כן? המשוד... ששמים
0: עליו את כן,
1: וה... 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 והמסמרים הקטנים העדינים האלה.
0: כל דבר שמישהו יודע לעשות בידיים לא,
1: מקסימום. זה... ביד. כן, ונגע באור, והיה עושה את זה. אז הוא היה עצבני, והוא ציפה מאיתנו להיות ילדים קום אילפו. ואת יודעת, במין, במין אטיקט אה, אה, חצי צרפתי, חצי מרוקאי כזה, אה, של נימוס, ו, 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 וכבוד להורים, ולאימא, ולאבא, ובית ספר, ובית כנסת, ודודים ועורכים שצריך לכבד אותם. עץ, אה, זה לפעמים לא קל, את, אנחנו ילדים, רפאק, תשחרר. לא, הוא לא שחרר. אז איפה
0: ראית את הדבר הרך שאתה חושב שהיה
1: בפנים? כשהאורחים היו מגיעים, אז הוא היה פתאום אחר, הוא היה יותר סבלני אליהם ונעים אליהם. כשהוא כשהם... היה מגיע פעם בנניח לטקס בבית הספר, כי היו הרבה טקסים בבית הספר, כן. שאני לא פעם לקחתי מהם חלק, כי הייתי מה שנקרא מהילדים המוכשרים, שידעו לקרוא ולשיר. אז הרגשתי איך הוא ככה נמס בתוכו. Eh, לעיתים נדירות היה קורה שהוא היה eh, הולך איתי בלילה, בערב, במושבה, ושואל אותי שאלות, eh, בעיקר שאלות בחשבון. <laughs> הוא היה חכם, אבא שלי. הוא ידע לקרוא ולכתוב בצרפתית, וגם בעברית. היה לו כתב מאוד יפה. היה לו כתב יפהפה. באמת. הוא היה ממש טוב בדמקה. הוא ידע לשחק דמקה. מה, איתו? לא, אנחנו לא שיחקנו איתו, אני לא, בכל אופן. זה חברים. כן, חברים, אנשי בית, קהילת בית הכנסת, כל המרוקאים, כן, היו מין, המרוקאים היו משחקים ביניהם בין, בין, בין מנחה של יום שבת לערבית. המיתוס אומר שהוא ניצח את כולם. אני לא יודע כמה זה נכון, אבל ככה אומרים. אז הוא היה שואל אותי שאלות, היינו הולכים במושבה, עושים איזה עיקוף, הוא היה מחזיק לי את היד ושואל אותי שאלות בחשבון. זאת אומרת, שאלות של שתיים כפול, ארבע כפול חמש, או... מה שאתה אמור כן, לדעת. כן, כן. אבל הוא היה מחזיק אותי, כלומר, מחזיק את ידי. כן. והוא מחזיק אותה, זו הייתה מאוד מעניינת, כי היו לו ידיים מאוד גסות. כשאחת מהן, אגב, הייתה, וזה תמיד נורא הקסים אותי, אצבע, האצבע המורה שלו, לדעתי, הייתה, לא, אני חושב שזו האצבע הזו, הייתה חצי אצבע.
0: ולא שאלת מאיפה? לא, למה? אני כן
1: שאלתי, לא יודע אם אותו או מישהו אחר או את אימא שלי. זה קרה כתוצאה מתאונת עבודה, שאני לא יודע אם תאונת עבודה של הסנדלרות או של אחד המפעלים, אבל זה, הייתה לו חצי אצבע, והיא הייתה ככה אה, כתומה. אבל האור שם למעלה היה חלק. וזה לא הפריע לי, נורא אהבתי את החצי אצבע הזאת. אתה זוכר את התחושה? כן, כן. זאת אומרת, היא לא הפריעה לי, אני, זה היה חלק ממנו, והיא כאילו פגמה ב... בגסות של הידיים והפכה אותן לרקות יותר. אבל היה בו משהו, זהו, היה מין, מצד אחד מאוד uh, עצבני וכועס ומת... no, ויראי ממנו, אבל הוא אחז בתוכו איזושהי רכות מסוימת שהייתה נסתרת אמנם, אבל היא הייתה שם. אני ידעתי שזיהיתי אותה. נניח כלפי אחותי, שהיא הייתה בת יחידה, בין uh, שלושה אחים, הוא, 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 הוא ממש... Uh, הוא התייחס אליה בהרבה רכות וכבוד ונעימות הרבה יותר מאשר איתה, אצלנו הבנים, את יודעת. כן. עכשיו, מה לעשות שאני הייתי בן לא, בן, לא בני? כן. <laughs> ולא הייתי כמו אחי הגדול או אחי הצעיר. הייתי יותר הכרוכי ו... ו... אבל זה, זה לא לי... לא עדין, לא עדין, עדין, כן. בגלל שאני לא סובל אותה. כי לך? גם אימא שלי הייתה כל הזמן אומרת... סמי הוא עדין, הוא עדין, הוא עדין. די כבר, אני לא עדין. אני באמת לא עדין, אני עדין, אבל אני גם... את זה שם אותי ישר בקטגוריה של ילד עדין. אבל הוא לא, כאילו, הוא לא סופר את זה. הוא מבחינתו, אני בן שלו, ואני בן לכל דבר.
0: והיחס אמור להקשיח אתכם?
1: היחס שלו, כן, אמור. הם יודעים להקשיח אותנו, להפוך קודם כל לילדים ובנים טובים, מנומסים, מחונכים, שהולכים בדרך הנכונה, וזה היה, היה אמור להיות מיושם גם עליי באופן מסוים. תראה, אחי הצעיר שהיה בן שמונה כשהוא נפטר, אז הרבה הוא לא ספג ממנו לדעתי, מי שהרבה יותר ספג ממנו זה אחי הבכור, שגם זכה ליחס מאוד קשה כלפיו. שבאופן כן, מוזר דבר. היום הוא מעריץ אותו, אני תמיד מתפלא על זה. הוא מעריץ את אבא שלי. מה אתה מעריץ אותו? חטפת מכות ממנו, הוא התייחס אליך לפעמים ב... לא בזלזול, אבל בכעס ובטרוניה וב... אז כן, והוא מעריץ אותו. אני לא יודע למה, זה מוזר. הוא מעריץ את המיתוס, את יודעת, של כאילו, כי בכל זאת אבא שלי עדיין נחשב לאיש... שכיבדו אותו במושבה, ואיש שעבד קשה למען ילדיו. כל הערכים שמנית הם ערכים מאוד ראויים. כן, ושגם נחשב איש נבון וחכם, וגם מכיר את כתבי... את, את, את יודעת, הוא קרא לא רק את ספרים, הוא קרא גם שולחן ערוך, ופרקי אבות, ו... יודעת, מין, מין כזה. כן. אבל אנחנו מהבית הכרנו את הצדדים הנוספים שלו, ה... ה... של חיי השגרה והיום-יום, וצדדים כאלה ואחרים. הוא היה מנקה דגים, אני זוכר, שזה היה מאוד עדין, סרדינים. הוא היה מקלף סברסים לאימא שלי. הוא עבד, הוא לקח חלק, ב... הוא היה כל הזמן מביא... כמעט, לא יודעים כל יום, אבל כמעט כל יום שני הוא היה עובר דרך השוק. ותמיד, אני זוכר, הוא היה מגיע, הרי בגלל שהוא התחיל ב-4 בבוקר, אז הוא היה חוזר בסביבות 4 אחר הצהריים. תמיד, כמעט כל יום שני עם שני סלים, הסלים, סלי פלסטיק כאלה של פעם, עם כן. החורים, את זוכרת כן, אותם? כן, כן. מהשוק. הוא היה מגיע עם, עם ג'אט, עם ירקות ופירות. הוא, היה, הוא דאג לנו, הוא מאוד דאג לנו.
0: כן.
1: בית הספר היה מאוד חשוב לו. ואני חושב שהוא גם היה קורבן, את יודעת, כמונו קורבן של עולים חדשים, של מהגרים, שלא הצליחו להיקלט היטב במושבה כמו מזכרת בת שישי, מושבה של עלייה ראשונה.
0: איך הם הגיעו דווקא לשם?
1: אה, <אח> <אח> בדיוק, אם שהיא לא מפסיקה לספר את זה. הם הגיעו באונייה לחיפה, ראשי הערים, ראשי המושבות, ראשי המועצות המקומיות. ידעו על מתי מגיעים עולים חדשים בימים מסוימים מחוץ לארץ. כן. והם היו מגיעים אל ממש, אל הנמל, אל הנמלים, ועושים מה שנקרא PR לישוב שלהם. באו אלינו, באו אלינו, ואחד ה... מי שהיה אז ראש המועצה המקומית, לא פחות ולא יותר, בשנת 64, היה רפאל סוויסה, רפי סוויסה, לימים גונדר. בת, בתי הסוהר.
0: כן.
1: <laughs> <laughs> והוא גם דיבר, ידע לדבר בצרפתית, אם אני לא טועה. הוא, עד הוא חי עדיין. <laughs> אז ההורים שלי, ברגע שמגיע מישהו, קודם כל, כל הוא דיבר, ההורים שלי דיברו צרפתית, אז זה כבר, אוקיי, okay, הוא תקשר איתם. כן. ואמר להם... בואו, בואו, לש... בואו למקום הזה. כי ההורים שלי הגיעו ארצה, והדבר היחידי שהם ידעו להגיד זה שהם רוצים לגור בראשון לציון. <laughs> <laughs> למה? <laughs> כי אחות של אבי, שעלתה מזמן ארצה, והייתה אפילו בנחל ובקיבוץ, ועזבה כבר את הנחל, התגוררה בראשון לציון עם בעלה. אז הם חשבו שיהיה להם עוגן, כן, מישהו ברור. שאנחנו מכירים. ברור. אז הוא אמר להם, תקשיבו... זה ממש לא רחוק מראשון לציון. בואו, תראו, זה טוב, זו נקודה מרכזית בארץ. הרא... והם פשוט, הם הלכו, הם כאילו, את יודעת, לא שבו, אמרו, טוב, בסדר, נבוא, נלך. טוב, זה בסך הכול מזכירת היום יודעים לדבר עליה בשבחים, אני לא יודע אם זה שבחים, אבל היא הייתה מקום מאוד אה, בהקמה עדיין. כן. <תקל>
0: ממש בהקמת. תשמע, זה יותר טוב מהסיפור, יש איזו שחקנית סקוטית שאני מאוד מחבבת, מיריה מרגוליס, שסיפרה איך הגיעה קהילה יהודית לגלאזגו. כן. שהם, אני כבר לא זוכרת איפה הם היו באוקראינה, ברוסיה, באיזשהו מקום, שילמו לאיזה איש עם ספינה, כל חבורה <laughs> שלהם, להביא אותם לעולם החדש. כן. הוא הגיע לסקוטלנד, הוריד אותם שם, ואמר להם, הגענו, הגענו לניו יורק, שלום, להתראות. <laughs> <ניתה שום> <laughs> כן? נכון,
1: נכון. לא <laughs> מספר שבלילה הראשון או השני, כשהם הגיעו למבנה אבן הזה, זה אפילו בקושי היה בית, הם ראו באופק אורות, הם אמרו, אמרה לאבא שלי, מרדו, היא, מרדו זה היה הכינוי שלו, מרדכי קראו לו. בצרפת אמרה לו, אני חושבת ששם זה ראשון, בוא, בוא נלך ברגל, נלך לאחותך, נבקר אותה. <laughs> <laughs> כן, וכך קרה שהם הגיעו, ומאז הם שם, כן, היו שם, עדיין אימא שלי שם.
0: ומתי הוא חלה? ו...
1: אבא שלי חלה כשאני הייתי בכיתה אה, ז', אני חושב. כלומר, אני חושב, אני יודע שהוא היה איתי בכיתה ז', אני זוכר שזה היה חג סוכות, באופן דווקא די מפתיע, כי בדרך כלל לא עשיתי את זה, למרות שכיתה ז' עוד הייתי חברותי. ישנתי לילה אצל חבר בסוכה.
0: היית אושפיז. כן, אבל לא, אבל אצל
1: הסוכה הכי חילונית ומשהו כזה. ואז חזרתי הביתה, ואימא שלי אמרה, אבא לא מרגיש טוב. גם זה היה ממש בראשית ה... ואיזה חודש אוקיי, אבא לא מרגיש טוב, הוא נשאר בבית. ומאז, פחות או יותר מסוכות, זה הלך וחזר על עצמו פשוט. אבא לא מרגיש טוב, אבא לא מרגיש טוב. עד שזה הפך להיות משהו קבוע שכזה, שאבא כבר לא הולך לעבודה, והוא נשאר בבית, והוא נשאר במיטה, ואז גם התאשפז.
0: אבל לא הייתה איזו מין של תשמעו ילדים, זה המצב. לא, ממש לא, ממש לא,
1: ממש לא. אימא שלי לרגע לא חשבה על זה, שזה לא טוב בעיניי. ואני, בתור ילד בן 13, מתרגל בעצם לשנה כזאת, אפילו לא היה, זה היה פחות משנה, כן? מתחילת פחות או יותר כיתה ז', עד, אה, אה, לא זוכר, ל"ג בעומר בערך, אני מתרגל לזה ש, שיש אבא חולה בבית, כן. שמדי אה, פעם מתאשפז, עובר איזה ניתוח כנראה, לא כנראה, הוא עבר ניתוח כשלא פירטו לנו, שהאבא אה, חוזר מבית חולים. ונשאר בבית, או יורד במשקל. והבית
0: קטן, אז מה זה קטן? מזערי,
1: מזערי, מזערי. בית
0: מזערי. אז בטח, אתה רואה... בטח, האבא הופך,
1: עם... כן, בוודאי. ולא רק שהבית קטן ומזערי, אימא שלי, בתפיסה שלה, גם, גם נורא מוזרה. לא מוזרה, אני יכול להבין אותה, רצתה שיהיה לו כמה שיותר נוח וכמה שיותר טוב, אז ככל שהמצב שלו הלך והידרדר, אז הכניסה בלון חמצן לחדר שינה שלו, הביאה פיזיותרפיסט שיטפל בו, קנתה מזרון, לא יודע אם קנתה או הביאה, אני כבר לא זוכר, מזרון מים כזה שיהיה לו נוח. כך שאחד הדברים שאני לא אשכח, אני זוכר אותם נורא טוב, זה שבאמצע הלילה, אמנם הייתי, טוב בשנים האלה, אבל אני כן זוכר לילות שפתאום באמצע הלילה יש מין רחש כזה. כי חדר שינה ליד שלו לידי, צמוד אליי. <אח> פתאום אני שומע את, ה... בלו, 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 את, את הבלון חמצן, אז אני מבין, הוא לא מרגיש טוב, צריך לתת לו חמצן. זה היה ממש חלק מפסקול של החודשים האחרונים שלו, בחלק מהלילות, והשיעול, ואז גם הרופאה שהמשפטה מבקרת, ופתאום כן הוא מרגיש טוב, ואז הוא שוב הולך לבית חולים, ואנחנו נזוכר שהולכים לבקר אותו בבית חולים. קפלן, בילינסון, באים, נוסעים. ואני לא נותן לא את הדעת יותר לדברים האלה. גם uh, כלומר, לא
0: דיברתם ביניכם, האחים?
1: לא, עד רגע מסוים, כן, לא, לא, לא דיברנו בינינו, ואני גם לא כל כך יודע מה בדיוק יש לו. את היית, יודעת, הייתי בן 13, הייתי בבית ספר, הייתי עדיין בהוויה של בית ספר, ואהבתי את בית ספר, ואת הלימודים, וחבר'ה, וכן, כאילו, זה היה מין דבר שעדיף לא להתעסק בו. והיו רגעים שגם אמרתי, וואו, הנה הוא מרגיש יותר טוב. נגיד, אני זוכר שהגעתי פעם בחצר וראיתי את אבא שלי בגינה, הנורא כיף בעיניי, לובש מכנסי ג'ינס. אבא שלי אף פעם לא לבש מכנסי ג'ינס. הוא תמיד לובש מכנסיים מבד כזה שהוא בד הדם. מכנסיים של... דיית, של... אמרתי, יואו, איזה יופי, אבא שלי לובד. זה נראה לי נורא קול, נורא מגניב. כן. כי הוא גם רזה, אז הוא היה יכול ללבוש ג'ינס. למרות שגם היה ג'ינס כנראה לאנשים יותר שמנים, אבל עדיין. וגם, אמא שלי אמרה, כן, הוא מרגיש יותר טוב. נגיד היום אם שהוא גם אכל, והוא אוכל יותר טוב. אמרתי, הנה, דברים מסתדרים. אבל זה לא קרה, כמובן. בשלב מסוים, אני לא... ממש לקראת הסוף, זאת הייתה אחותי. היא אפילו לא אמרה לי את זה פנים מול פנים, אני זוכרת שהיא הייתה בשירותים. ולא יודע איך הגענו לזה, היא אמרת לי, נו, מה, אתה לא יודע, אתה לא מבין.
0: מבעד לדלת היא מדברת איתך? כן, אותך? כן, okay. כן.
1: Okay. אמרתי לה, מה, מה... אומרת לי, יש לאבא סרטן, שר... יש לאבא סרטן. וגם את זה, זאת אומרת, ידעתי מה זה סרטן, אבל לא הצלחתי, לא איבדתי את זה. ו... וכמה ימים אחר כך, בהסעה לבית הספר, אני זוכר שישבתי ליד מי שהיה אז בשעתו החבר הכי טוב שלי, איתן, ואמרתי לו בדרך בהסעה, יש לאבא שלי סרטן, הוא הולך למות, ככה אמרתי לו את זה. היה לי חשוב להגיד את זה.
0: כן. Um...
1: וזהו, ושוב, לא... בט יעד, עם, עם הזמן, ככל חודש ה... הדודות, האחיות שלו, באות יותר ויותר לבקר, כי הוא היה נורא חשוב, הם היו בקשר נורא טוב. וגם היא, סבתא שלי, אימא שלו, בחודם ממש באה לגור איתנו, היא הייתה בחודש או חודשיים האחרונים. תחשבי, בית של 50 מטר עם שלושה חדרים, זה שישה, אנחנו, ארבעה ילדים, אימא וסבתא באים, וגם והייתה... ואז התחילו באמת הימים האלה שבהם הוא ממש היה על סף מוות בתוך הבית, עם בלון חמצן, עם מה שזה לא יהיה. ומגיע כל פעם, וגם החבר הכי, אחד החברים הכי טובים שלו מהמרוקאים, שהוא היה חלק מקהילת בית הכנסת, הוא גם היה מוזעק כל פעם מחדש. גם הוא התחיל לישון איתנו, למה? למקרה שאם אוטוטו אבא שלי מת, אז שהוא יגיד עליו את, את שמע ישראל. גם זה היה מאוד חשוב משום מה למשפחה. לומר
0: שמע ישראל ברגע הסתלקותו?
1: כן. זה הרי אחד הדברים, ה... לפחות לפי המסורת, כן. כשהגוסס, ממש, על, בשניות הראש... האחרונות שלו, בדקות האחרונות של אלמותו, עוד שומע את קריאת שמע, זה, זה להיפרד מהחיים בצורה הראויה והמכובדת ביותר.
0: ולכן גם בבית.
1: כן, גם לכן גם בבית. זה הרבה יותר מכובד היה בעיני אימא שלי, שהמת מת בבית, ולא נניח בבית חולים, או שאלוהים ישמור באיזה הוספיס או משהו כזה. כי, ואגב, זה מה שהיא כל הזמן, תפו שתהיה בריאה, גם זה, היא אומרת, אני אצא מהבית, אני רוצה למות מהבית, כן? ואני זוכר, אגב... היה, הייתה פעם אחת, וזה גם נורא, פחדתי מזה. עניתי לה טלפון, הטלפון צלצל. אז גם היה ראשית התקופה של הטלפון. עניתי לה טלפון, לי, שלום, אנחנו מדברים מהארצפלד גדרה? הארצפלד זה הוספיקס כזה. כן, בית חולים רוצ... שיקומי כזה. שיקומי או סופני, זה לא אומר לא שיקומי. יש מחלקות שונות, יש גם את המחלקה הסופנית, ואנחנו רוצים לדבר או עם אימא, או עם... הרצפלד גדרה, בשבילי זה היה... אני למדתי ב ב בחטיבה ובתיכון בגדרה. אני ידעתי, כבר הייתי תלמיד שם, מה זה הרצפלד. זה היה כזה שם נרדף לתחנה הסופית. ונורא, ואימא שלי לא הייתה או משהו כזה. לא זוכר, אמרתי, טוב, אני אקח את ההודעה, וניתקתי, ונדמה לי שאמרתי לה, אמא, התקשרו מהרצפלד. ו... אבא שלי ממש לא, 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 הייתה מוכנה לשמוע על זה. אם הוא ימות, אז הוא ימות כאן. ולכן גם הגיע האיש הזה, מר בנודיז, כדי שאם אבא מת, אז הוא יקרא, והוא ישן אצלנו כמה לילות, הוא ממש ישן אצלנו. אז הייתה פעם אחת, זה לא קרה, הוא לא מת. הייתה עוד פעם אחת, שהוא בטוחים שהוא מת, הוא לא מת. אני חושב שהיו בין שלוש לארבע פעמים, עד שסוף סוף אה, הוא באמת בבין מת. ובין
0: הפעמים האלה המשכת ללכת לבית הספר, כרגיל, כשאתה יודע? אני הלכתי בינך. לבית ספר עד יום
1: שישי, אחד בימי השישי. אה, האם... שהיה, שלמוחרת ביום שבת אבא שלי מת. ואני זוכר שביום שישי הזה, בכיתה סיין גם התחלתי להתנהג, הייתי תלמיד סך הכל בסדר, אפילו טוב, בחלק, טוב מאוד אפילו בחלק מהמקצועות. Mm -hmm. חלק לא, לא הייתי טוב, כאילו, פשוט שיעמם אותי, או לא הענתי. אבל בחד, אני זוכר שביום שישי הזה, התנהגתי נורא, המורה הוציאה אותי החוצה, כאילו, ב... תשאל, החוצה. כי אתה ש...
0: הולך לבית ספר ואתה יודע שאתה עלול לחזור לבית שכל החיים השתנו. לגמרי, לא
1: רק שהייתי, זו הייתה לי חרדה מאוד גדולה, הגיעה שלמדתי בגדרה, והיו הסעות, הלוך חזור, הלוך חזור. אז אחד הדברים שנורא פחדתי מהם, כל פעם מחדש בשנה ההיא, בשנה הזו, בחודשים האלה, כי ידעתי שמצבו של אבי הולך ומידרדר, וכבר המוות ריחף באוויר, זה להיכנס למושבה. <אח> ולראות דרך החלונות ההסעה את מודעת האבל של אבי. ממש פחדתי, ועשיתי מסירות העיניים, כי קצת מדי פעם מתפרסמות מודעות אבל. כן. פחדתי שאני כבר אגיע והוא מת, וכבר יש פה מודעת אבל. כן. מזה פחדתי נורא.
0: אז בסופו של דבר זה קרה בשבת, ואתה היית שם.
1: כולנו. כל המשפחה הייתה. האמת שהוא כן, הוא מת, הוא מת בייסורים, הוא סבל מאוד מכאבים, וגופו הלך והצטמק, ולא היה מה לעשות, לא היה לרפ, לא אפשר היה עד שאת, לרפא אותו. הוא באמת חצי שנה, מסוכות עד ל"ג בעומר בערך זה חצי שנה, והוא מת בבית, הוא מת עם איתנו, הילדים, עם אשתו, עם אימא שלו לצידו, ממש שניות אנחנו עדים, אני ראיתי את אבי גוסס. באמת לנגד עיניי. ובית הכנסת נמצאים שם, כל הגווארדיה של בית הכנסת. מקיפים אותו, ממש. זה, זה מוות של, של, של מלכים או של קדושים, אני לא יודע איך לגאול לזה.
0: כן. זה נשמע לי מבחינת האדם שנוטה למות, זה נשמע לי באמת הרבה יותר נעים. מאשר באיזה מיטת בית חולים, כן, מכל מיני מכשירים וצפצופים ואחיות. ולבד, ו... ו... ולבד, או... ולבד, אבל מבחינתך, כילד בן 13, מה... תראי, אני... אני... אולי בגלל
1: שהיו כבר, מה שנקרא, אה, חזרות, <laughs> <laughs> למוות, ואולי בגלל שאני מודה שבשלב מסוים חיכיתי לזה, כי זה היה כבר... זה, בכל זאת מצ... היה, זו הייתה תעוקה מאוד גדולה. בתוך כן. זה גם הייתה, לא תיארתי את זה, היה איום ונורא, בתוך זה גם איכשהו נדחפה הבר מצווה שלי שם. כי הייתי, הוא חלה, עוד לא הייתה הבר מצווה, ואז הוא חלה כבר חודשיים לפני הבר מצווה. הוא, היה... הוא היה, באמת, הוא הייתה הבר מצווה שלי, שהוא היה אני ראה שם נורא, זה היה נורא. ובשבילי בר מצווה הייתה אחד השיאים שהכי חיכיתי להם
0: בחיי. שהיא נחגגה בבית הכנסת, או...? היא
1: נחגגה באיזה אולם עלוב כזה של המתנס, שהיה איזה בניין טרומי כזה. את <אז> יודעת, כי בתוך בית מרוקאי מסורתי, <אז> שאני מילדות רואה עוד בר מצווה ועוד בר מצווה ועוד בר מצווה, והולך וחוגג ורואה בר מצוות של אחרים, באולמות, ב... הבר מצווה של אחי הייתה, וואו, הייתה שיא סי השיאים. כן. <אז> שלי הייתה עולב העולבים, אז הייתה תעוקה כבר נורא גדולה, ו... וזה, וזה היה... לא היה טוב, זה לא היה טוב לראות את אבא שלי, זה לא היה טוב לראות את אימא שלי ואת המשפחה. ו... אז... אז אני חושב שכשהגיע הרגע הזה, אני לא חושב, אני יודע, אני זוכר, הייתה הקלה מאוד גדולה אצלי. כן. ממש, יצאתי החוצה, זה היה בצאת בין... 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 השבת. יצאתי החוצה, אחותי גם יצאה, אני זוכר. ישבנו על המדרגות לפני השער. אני באופן אישי הרגשתי ממש... הייתה לי הקלה מאוד גדולה. הייתה לי הקלה מאוד גדולה.
0: זה משהו שהרבה אנשים מספרים עליו, בעיקר כשנפטר מישהו שבאמת עבר סבל. אפילו אם אנחנו חושבים גם על עצמנו, ובעיקר על עצמנו, כשאנחנו אומרים הקלה, ולא רק על האדם ש... נכון. שמת, כן. נכון, נכון.
1: זה, זה היה שחרור מאוד גדול. תראי, גם ברגע הזה לא עמדתי, באלף, לא, לא הצלחתי לאמוד את, את המשמעות של המב, של היעלמות האבא שלי לעתיד. כן. מה יקרה עם זה בעתיד? הרגשתי את הרגע וחוויתי את ההסתלקות שלו בשעה ההיא, בשבת, בתור דבר... הוא לטובתי, לכאורה, כן? או לא לכאורה, הוא היה, זה היה לטובתי. כי
0: הסתלק, אבא סובל.
1: ונתן לי מקום פתאום, אה, לא יודע מה, לחזור לחיים נורמליים, עד כמה שזה נור... באמת... לא נורמלי להגיד את זה.
0: איך באמת התנהלו החיים בבית מיד אחרי?
1: אה, באופן מוזר, אני חושב שזה גם קשור לאימא שלי בהרבה מובנים. כי היא גם, אני חושב שהיא גם אמרה, היא לא, אני לא חושב, היא אמרה את זה, היא, הדברים שהיו לה מאוד חשובים זה, היא תנסה כמה שרק אפשר לש, לשמור על מסגרת uh, חיים ושגרה טבעית. כלומר, שאנחנו מיד נחזור ל, לשגרת בית הספר. כמה ש... של, שתשתדל שתשת, שלא יחסר לנו דבר במובן הבסיסי, כלומר, אוכל ובגדים כשצריך, כי לא... אז היו צריכים בערך פעם בשנה בגדים, לא, לא כמו קשה, כמו היום. לשמור, להחזיק את הבית במובן המאוד בסיסי שלו. זה היה לה מאוד מאוד חשוב. לכן, אני זוכר שאחד הדברים שהיא עשתה זה איך שמיד אחרי השבעה, כמעט מיד אחרי השבעה, אני לא יודע אם זה חודש, אפילו לפני, היא... היא דאגה שכן נדליק טלוויזיה, כי צ'אצ'ה, שנת אבל. שנת אבל, לא רואים טלוויזיה, לא שמחים, לא צוהלים. אגב, היא עצמה, נגיד, כן בשנה דאגה ללבוש בגדים כהים, כחולים, כהים. שמעידים על אבלות. כן. והיא עצמה הלכה כמעט, לא יודע אם כל יום, אבל לפחות שלוש פעמים בשבוע, אל הקבר של אבא שלי, דאגה גם, פגשה מהקברן או מאיש המצבות שישים לה שם ספסל, הוא שם לה מין ספסל, והייתה יושבת שם שעות ומדברת ובוכה. בזמן שאנחנו, מתמס... כן, יאללה, רואים טלוויזיה, הולכים לבית ספר, ממש, שבוע אחרי כבר הייתי בבית ספר. כן. אה, כאילו, שגרה, עבודה של הבית, אה, לימודים.
0: חגים. אבל המשכת ללכת לבית הכנסת, למרות ש... כי לא
1: רק שהמשכתי, בשנה הראשונה, כל יום הלכתי לבית כנסת, אני ואחי הבכור. כי הולכים להגיד קדיש, מה, שימור המ... כן? שזה הסיוט בשבילי. אני לא אהבתי את זה. אני לא אהבתי את זה. זה לא היה את זה הסיוט, זה היה עול כזה. כן, גם התבאסתי, כי הרגשתי שאם הייתי נגיד בן בש... 12, לא הייתי הולך לבית כנסת, בגלל שחציתי את גיל 13, הוכשרתי, מה שנקרא, לבחרות. כן. ילדים מתחת לגיל 13 לא אומרים קדיש, רק מעל גיל 13. כן. אז כאילו, אבא שלי הכי שאני אהיה בן 13 ומת כדי שאני אקרא אליו קדיש. שזה לא נכון, אבל, אבל זה באס אותי. וקינאתי תמיד באחי הקטן, כי הוא היה קטן, הוא לא היה צריך ללכת בית כנסת ולהגיד קדיש. זה היה נורא, זה היה נורא, הקדיש הזה, והייתי, ובשבתות גם לקרוא קדיש במהלך השנה הראשונה. את יודעת, הייתי קטן, הייתי בן 13, וכל פעם שעמדתי וקראתי קדיש, אז הרגשתי איך... אח... מסתכלים עליי ואומרים, יואו, מסכן, בן 13, הוא קורא קדיש, הוא יתום. זה היה נורא, זה היה נורא.
0: אבל באמת היית יתום. נכון,
1: אבל לא רציתי, לא אהבתי את המבטים ה... שתרגמתי אותם למבטי רחמים, נורא לא אהבתי את זה.
0: אבל אתה לת... גם לא
1: כיף להיות יתום, מה? אתה מסומן בתור יתום.
0: ברור שזה לא כיף, אבל אתה תיארת את קהילה סביב בית הכנסת שהיא הייתה... נכון, קרובה. נכון. אז אני מניחה שחלק נכון, מהמבטים האלה היו גם איזה מין רצון לשוחח עליך ו...
1: כן, לא הרגשתי את זה ככה, הרגשתי... לא, לא הרגשתי גם... מדי פעם היו מגיעים אחרים לבית הכנסת, שהם לא כולם, גם חד... חדשים, ואמרו, אה, הוא קורא קדיש, יתום, מסכן. ככה הרגשתי את זה. זה היה, זה היה לא קל, זה היה לא קל, אז...
0: החובה הזאת היא תקפה לגבי, רק לגבי השנה הראשונה?
1: כן, אבל אחרי, ופעם בשנה כשיש אזכרה. כן. שהיום אני כבר לא עושה את זה, הכי עושה את זה רק. אבל מעבר לזה, אני חושב שדי התמסרנו... לרגילות ול... ניסינו להיות נורמליים יחד עם אימא שלי, מבלי לתת את המשקל לאובדן ולמשמעות האובדן. אני חושב שכל אחד מאיתנו איכשהו עם עצמו התמודד עם זה, או לא התמודד בעצם, אלא הכ... הכיר בעובדה הזאת, אחותי, אחי הבכור. והאחי הצעיר, אני חושב שאם, שאם כל אחד מאיתנו יעמוד אל מול המקרה והאובדן, יגיד דברים לא פשוטים, בכלל לא פשוטים, על היעדר הדמות של האבא. זה קו שבר, זה, אין ספק שזה קו שבר, ש, שאני חושב שבין היתר בגללו אני נמצא, איפה שאני נמצא היום בחיים, בפרקטיקה שלי, בכתיבה, בנוכחות של המוות, בכתיבה שלי, בשאלת ה, בשאלה של, של המוות שלי אולי. ושל סביבתי, ו, ו, ו...
0: למה הכתיבה קשורה למוות של אבא או להיעדר שלו? אני חושב
1: שבמובן מסוים, תראי, אם אני חושב על הטקסטים הראשונים, הבוס... שאפילו לא פורסמו, ש... שהתעסקתי בהם וכתבתי אותם, היו על, היו על אבא. Mm -hmm. היו על מוות של אבא. זאת <אז> אומרת, <laughs> אני חושב שכבר עכשיו התחלתי לשאול מה זה אומר להיות אה, איש בעולם בלי אבא. היא, הרי אי אפשר להתעלם מהעובדה הזו של... אה, אתה בן 13, אין לך אבא. אתה בן 15, אתה בתיכון, אין לך אבא. אתה חייל, אין לך אבא. אתה סטודנט, אין לך אבא. אתה בן 30, אתה בן... אין אבא. כשמסביב אני רואה שיש אבות. כן. אה, אז, אז ה, אני מסתכל מסביבי ואני רואה, אוקיי, להם יש, לי, אין. אז מה זה אומר? זה, לא יכולתי, לי, לא, אי אפשר היה שאתעלם מזה. אומרת, לא, זה, זה, זה היה טבעי בשבילי לבוא ולהתייחס בטקסטים הראשונים אל דמות האבא, האבא, זאת אומרת, בטקסטים כן נתתי נוכחות לאבא, אחר כן. כך לא נתתי לו, כי ניסיתי להחיות את האבא דרך המילים, או לתת לו איזשהו תוקף ולשאול, רגע, מה זה אומר? גיבור בן 23 שפוגש את אבא שלו בארוחת ערב. כן? למשל, סתם. אני חושב שמשם זה התחיל, הדבר הזה, ו... וזה הלך והתפתח עם הזמן, כאשר הספר הראשון שלי, באופן, לא יודע, עכשיו אני תוהה על זה, אבל נגיד הוא... ילדה שחורה. כן, הקדשתי אותו לאבא שלי. כאילו, זה נראה לי... כן, אני, אין לי יותר הקדשות, לדעתי, בספרים. אבל גם שם, כן, אתה, יש איזושהי נוכחות להיעדר דמותו של האבא.
0: אני חושבת שהיעדר דמות של הורה בכלל, היא, היא משמעותית הרי, אפילו אם אנחנו מאבדים אותם, כמו שלי קרה, כש, כשאני כבר בן אדם מבוגר, ויחסית היה להם הרבה משקל בעיצוב שלי. אני לא צריכה לשאול את עצמי, כמו שאתה שואל את עצמך, mm. איזה בן אדם היית, אילו היה לי אבא, היה לי אבא. ובכל זאת, ההיעדרות הזאת, <אז> ואני <אז> גם מסתכלת מסביב העולם ואומרת, <אכל> לנשים יש אבא, <אז> לנשים <אז> יש אימא.
1: הא האינדיקציה היא לא לכמה זמן מישהו נעלם מאיתנו. אלא לעצם ההיעלמות, זאת אומרת, ההיעלמות עצמה. Mm -hmm. העובדה של הלקיחה של הדמויות האלה מאיתנו, היא זו שמעלה את השאלות או את התהיות, וגם את התסכולים המסוימים, או חוסר האונים, אני לא יודע מה. אני חושב גם שאצלי, ההסתלקות הזאת, וקו השבר הזה, אם אפשר לכנות אותו ככה, גם כמעט באופן אוטומטי, שם אותי במקום של חיפוש והשלמה, ב... שיכולתי לקבל ממנו משהו אך ורק בפן היצירתי, ש... שאצלי זה, זו הכתיבה, כן? כן. הכתיבה היוצרת. רק שם אני כנראה מנסה, אני לא יודע אם אני מצליח, להביא לידי מימוש את, ה... את השאלות שלי, את התהיות שלי, את הכאב שלי. את, ה... את חוסר האונים, אולי גם את, ה... את הרגש וגם את ההשלמה. זאת אומרת, יש כאן מארג של רגשות, תודעות ותחושות ש... שיכולות למצוא את המקום שלהם אך ורק בפן היצירתי, ולא בפן המעשי של החיים. כי לברוא את אבי מחדש אני לא יכול. כן. גם אם הייתי אבא בעצמי, אני לא אבא בעצמי, זה לא היה קורה. אני רואה את זה דרך האחים שלי, אגב, ששניהם אבות, כן. אחי הבכור ואחי הצעיר. לא מוצאים את, ה, את ההשלמה של האבא שלנו דרך זה שהם אבות. כן. זה, לא, זה לא קורה. זה לא קורה. הם כואבים, או עומדים אל מול התסכול, או אני לא יודע מה, של, של, של מותו של אבי בדרכים, בדרכים שלהם. כן. לכן, אצלי ה-extension, או השלוחה הזו של המעשה היצירתי, היה הטבע, אולי המובן מאליו. והמתבקש כדי למצוא איזה, איזושהי פינה להיות בה ולהציף את השאלות האלה או כן. המצבים הרגשיים האלה.
0: אתה יודע, אני פעם שאלתי, אני חושבת באיזה ראיון דווקא עם נורית זרחי, שאיבדה את אבא שלה כשהייתה בת חמש, אני... אם היא חושבת שבן אדם שאין לו פצע כזה יכול ליצור, היא אמרה לי, אל תדאגי, לכל אחד יש פצע. <laughs> אין בן אדם שאין לו בן כן. אדם. אבל אולי, זה, אולי זה, זאת הזדמנות שתקרא משהו. זה הספר החדש שלך, נכון. האחרון שלך, כולנו החמישה.
1: נכון, נכון. שהוא ממש, אה, יש בו הרבה מוות. <laughs> יש פה הרבה מוות, יש בו גם הרבה חיים. מקווה שיהיה סבלנות, זה, זה עמוד וקצת, עמוד ושני עמודים. ברור
0: שיש סבלנות.
1: כן. כן. הספר הם, 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 בנוי מניירות, כל נייר הוא מין פרקון כזה. החלק שאקרא נקרא נייר ס"ז. אוקיי,
0: okay, רק נגיד שבאופן ש... כללי, זה סיפור שמתחיל כן. פחות או יותר כשאח סיפור... אחד אה, מתוך החמישה נכון. מתבצר בבית, והשוטרים מזיקים את יתר האחים שלו נכון. לבוא לנסות
1: לשכנע כי, אותו. כי הוא, אמר, כי הוא עשה איזה מעשה ואמר שהוא... הוציא אותו, כן, הוציא אותו מאיזשהו מקום שקשור מאוד למוות. כן. וכתוצאה מזה גם המספר שהוא אחד מן החמישה, מסרטט בצורה, אני יודע, כללית למדי, את סיפור חייהם של, של החמישה. כן. וגם את סיפורו שלו. והוא הוא, הוא עצמו עוסק בכתיבה, או לפחות עסק בכתיבה. אז ככה. בגיל 22, עם שחרורי מהצבא, שאלתי בעלם מהי הספרות שמקיפה אותי, מבלי שאדע עליה דבר. כפי שלא ידעתי מדוע דווקא עליה אני שואל ולא על הדברים החשובים של החיים. בידי היו בסך הכל דפים מקומטים שעליהם כתבתי מחוסר ברירה, כשישבתי במשך שלוש שנים באוהלים צבאיים מעובקים במשמרות הלילה הארוכות. זאת הייתה תעודתי. משפטים חתוכים, רק חלק קטן מהם היו שלמים, ופסקאות קטועות. כולם היו בכתב יד מלוכלך ולא מאוד קריא, ובהם מילים שהפכתי לקטמים לאחר שעליתי עליהן, וכיסיתי אותן חזק חזק בדיוק כחולה ושחורה, מחקתי להן את הצורה. באותם דפים נכתבו תיאורים שהתחילו בפעולה בחדר או ברחוב, והלכו והתפזרו לכל מיני כיוונים תלושים, נושאים תוכן לא מוצק. ערימת הכתוב הזאת התיימרה להציג את מצבי הקיומי בעולם, בזמן שלא הכרתי מיהו אותו אני אותנטי שלי, ומהו בכלל הקיום הכופה את עצמו על שנותיי הצעירות. ובכל זאת, בעת ההיא, כשלא הייתי כבול עוד תחת משטר הצבא, והייתי פטור מכל בית ספר אפשרי, חשתי שהדרך אל הספרות פתוחה בפניי רק מפני שמילותיי נכתבו מתוך כפייה עצמית. לא ביקשתי לפרסם אותן, אלא רק להתחבר בעזרתן אל מרחב המילים הכתובות העכשוויות, וגם חלמתי שאפגוש בזכותן בני אדם שחושבים ומרגישים כמוני. אבל הייתי חייב לדאוג קודם כל לכסף. נסעתי באוטובוס אל בית החולים הפרובינציאלי וניגשתי אל ביתן כוח אדם. אחות רזה ומקומטת קיבלה אותי לעבודה בתור סניטר לילה. תפקידי היה לנייד חולים בדחיפות בין המחלקות השונות, להעביר בדיקות דם ושתן למעבדות, לאסוף כלים סניטריים עטופים בנייר סופג בצבע ירוק אפור, ולהביא תרופות נחוצות מבית המרקחת של בית החולים. הרוקח התורן היה בדרך כלל צעיר ערבי חינני, בעל עיניים כחולות, גוף רזה ושפם עדין, שהיה שמח לראות אותי ואני קיוויתי בליבי שירצה להיות קרוב קרוב אליי, אף על פי שידעתי שהדבר לא יקרה. הערביות שלו הייתה סימן עצור בשבילי ובשבילו. כשיצאתי מבית המרקחת המואר בלבן מוגזם, חזרתי להתהלך במסדר... במסדרונות האפלוליים שחלקם היו תת-קרקעיים. יצאתי גם אל שבילי הבטון הצרים החשוכים בחוץ, ובידי קופסיות פלסטיק ופתקים, ובכיסאי החולצה היו לי מבחנות חתומות מלאות דם. ראיתי במקום ההוא מראות לא נעימים, אך בגילי הצעיר התייחסתי אל החולי והדרדור הגופני הסובבים אותי כעובדה של עבודה. כלומר, אמנם החולים השוכבים במיטותיהם היו במצב לא טוב, אך מצבם הוא שסיפק לי את משכורתי הנמוכה. חשתי מחוסן גם כשנדרשתי באחת הפעמים לעמוד ולהמתין בחדר לצד רופא ואחות שהסירו במין הליך ניתוחי מהיר את קרניות העיניים של חולה שזה עתה נפטר. דקות קודם נעשו בו פעולות החייאה איטיות והרופא קרא בי צעקות אל הגבייה הגוססת חדה, נו אדון חדה, תנשום, תנשום. וכשלא זזה הגופה כמה דקות, קבע הרופא, די, הוא רצה למות. זכורני שאמירתו הייתה כמו מתן תעודת שחרור מן החיים. לא היו בה כאב וצער, גם לא קהות לב, אלא הבנה פשוטה שכך או אחרת זה קורה לכולם. אחר כך ביקש ממני הרופא למהר למחלק את עיניי ממסמך שחתם עליו. לפני שעזבתי את החדר, התבוננתי בגוף הטרי המת של אותו אדון חדד, ובצבע העור שהיה שחום ונאה, ונפרדתי ממנו. בשעת לילה מאוחרת אחרת, נקראתי אל פנימית ב' בקומה השביעית. האחות התורנית הורתה לי להתלוות אליה דרך חדר חולים חשוך שבו ישנו שלושה גופים ברעש נשימות גדול. היא פתחה את הדלת אל המרפסת הארוכה בחוץ והצביעה למטה על גג מחלקת אנרי, הרנטגן. החולה קפץ, צריך מהר להרים אותו לפני שיהיה בוקר, אמרה. ראיתי גוף שרוע לצד, לא זז. בגדי בית החולים הבעירים שהיו עליו בלטו בחשכת הלילה. ירדתי אל קומת הרנטגן ושם טיפסתי יחד עם סניטר תימני במדרגות אלומיניום אל הגג השטוח. הרמנו את הגופה והעברנו אותה דרך חלונות. פנימה אל המחלקה, הנחנו אותה על הנוקה וכיסינו בסדין, הסענו אותה אל הפינה. כך התרגלתי לעובדה שבדיוק במקום כזה ובשעות כאלה מתחוללים הניגודים הפשוטים בין קו החיים לבין קו המוות, וכל עוד יכולתי לסמוך על גילי הלא מבוגר ועל היותי בצד הנכון בין שני הקווים, לא התעוררה בי חמלה גדולה כלפי החולים המסכנים וכלפי מי שאיבדו את יקיריהם. כמעט שכחתי את שבר ענף ירוק השוכן בי, ונטיתי לשכוח גם את ההורים ואת האחיים שלי. כן.
0: <laughs> כן, בסיפור הזה אתה נותן למספר גם אח שמת בגיל צעיר. נכון. בילדותו.
1: נכון, אברהם, נכון. כן. שנדרס ש... למוות.
0: שלמרבה השמחה, לך זה לא קרה.
1: <laughs>
0: כן. יש <laughs> נטייה תמיד לחפש. את האלמנטים הביוגרפיים, שהיא נטייה קלוקלת אולי, אבל היא כאי אנושית.
1: נכון. אני, כן. אני, אני יכול להפר את הערפל, אבל לא מעט ממה שנגיד תיארתי כאן, כן. זה דברים שראיתי ו... ואפילו עשיתי. כלומר, אני, אני עצמי הייתי סניטר באמת בבית חולים כן. אחרי הצבא. כן, עבדתי בערך חצי שנה או שמונה חודשים. עשית
0: עוד כל מיני דברים עשיתי, מוזרים כאלה, עש עש
1: נכון? ד... זה מעניין, לפני שבוע, נדמה לי. באחד השיעורים, אחת הסטודנטיות, אמרתי, וואו, איזה עבודה מעניינת את מתארת כאן בטקסט שהיא כתבה. וואו, התפלאתי, אז היא אמרה, מה, אף אחד לא משתווה בעבודות שאני עבדתי. אמרתי לה, באמת, את לקחת מתים לחדר המתים? היא אמרה לי, אה, לא. אז אמרתי לה, אוקיי, אז יש לך תחרות מולי. אז אני עבדתי באמת אחרי הצבא. עוד לפני הצבא, כבר בחופשת שחרור הלכתי, הנה, אפרופו מוסר העבודה של אימא שלי, ישר, עבודה, עבודה, להרוויח כסף, הלכתי והתקבלתי לעבודה בתור סניטר בבית חולים, כן, ואני נחשפתי שם למראות לא פשוטים, בין היתר כאלה, כן. לקחת חולים שמתו ולהכניס אותם לחדר המתים ולמקררים. אז אני יכול לומר שכן, אני שואב... לא מעט, לא, לא הכל, אבל אני שואב לא מעט מתוך, ה, לא יודעים, החיים הביוגרפיים, חלק החיים הביוגרפיים שלי, וחלק ממה שפוגש אותי בחיים. כן?
0: וזה מקל עליך שההורים שלך לא יכולים לקרוא את זה? זאת אומרת, אבא שלך בגלל שהוא איננו, נפטר כן, לפני כן. שהתחלת לכתוב ספרים? ואימא שלך משום שהיא לא יודעת לקרוא?
1: אם זה מקל עליי... אני לא יכול להכחיש, יכול להיות, מאוד יכול להיות. תראי, מצד שני, אחיי כן, ואח, ואחותי כן יכולים לקרוא, וזה לא, אני עדיין כותב, כן. לא, אני לא עוצר את עצמי. אבל אני, אני חושב מלכתחילה, ואני גם ממש דוגל בכך, הרגשתי שבכתיבה ובמעשה הכתיבה, אני מתפשט, אני התפשטתי על ההתחלה. כן. וברגע שמתפשטים ומגלים את העירום, הכמעט מלא שלך אל מול העולם, אז זהו, כבר אי אפשר להחזיר את הבגדים. כן. אי אפשר להתכסות בחזרה. יש, אני חושב שהמעשה, ש, שאת יודעת, יש קו שחוצים אותו, וזהו. וחשוב לדעתי לחצות את הקו הזה. כי אני חושב שגם הקרובים אליי, המשפחה, מבינים שאני, אני לא כותב כי אני נגדם. אני לא כותב כי אני רוצה לבייש אותם. אני לא כותב כי אני מעוניין לעורר פרוב, פרובוקציה. לא זה, לא, זה לא העניין. כן. אני נוטה להאמין ש... שגם אם אבי היה בין החיים, וגם אם אימא שלי הייתה יכולה לקרוא ולכתוב, כנראה שלא הייתי עוצר את עצמי. מצד שני, who knows, יכול להיות שנוכחותו של אבי אה, למולי הייתה כן עוצרת אותי, או בולמת אותי באופנים מסוימים. כן. כי הוא עדיין היה קצת אחר, נניח, מאימא שלי, נדמה לי. אימא שלי תמיד אומרת, ואני זוקף את זה לזכותה, שעד כמה שהיא לא אישה משכילה, ועבדה כל חייה בניקיון, ופרנסה אותנו, היא, היא מה שנקרא מודרנית, איך את יודעת. כן. מודרנית. היא הסכימה לקבל את הצדדים היותר ויותר חילוניים. היא עצמה גם, היא לא, זה לא שהיא סך הכל מסורתית. את הצדדים החילוניים שלנו, את ה... הרבה דברים ש... כן. אני חושב שהיא גם אומרת, אם אבא היה חי זה לא היה
0: קורה, כן? לא היינו... זה לא היה קורה, אבל היא, מה שנקרא... היא... בתור ילד, כשאיבדת את אבא שלך, זה גרם לך אה, להתקרב עוד יותר לאימא, או לפחד עכשיו שגם היא עלולה להיעלם? עכשיו, כשנפתחה אופציה כזאת בכלל.
1: טוב, זה אישור מאוד מורכב פה, עניין היחסים ביני לבין אימי. אני חושב שה... הדאגה לאימא שלי והחרדה אליה התחילה עוד לפני שאבא שלי נפטר. אני לא אוהב להגיד את זה, אבל אני... אחים שלי תמיד אומרים את זה, וזה גם מעצבן אותי. יש מידה של נכון, זה נכון, אני אומר את זה לא כי אני אוהב את זה. שכאילו, אני כנראה שהייתי מי שנולדתי, ובהמשך הילד שהיא לו יותר מכולם. דאגה במובן של חששה, או...
0: אז בוא לא נגיד עדין, בוא נגיד שברירי. שברירי,
1: כן. רך, או שברירי, או... כנראה שהיא זיהתה את הצדדים הבאמת <אח> ה... כנראה, כנראה שאפשר להסתיר את זה. ואם <אח> המזהה כן. שהילד הוא רגיש יותר, עדין יותר, שברירי יותר... אל... שזה מעצבן אותי, כי, כי, כי אני, אני באמת לא כזה עדין, אני, אני מאוד אלים ואגרסיבי וברוטלי, יכול להיות. אני כזה לפעמים. אבל אז את יודעת, האמא... ואני זיהיתי שהיא מזהה, אז פיתחתי כלפיה רגשות דאגה יתרים, או, או חרדה מהעלמותה. ואני חושב שיכול מאוד להיות שלאחר מותו של אבי, זה קיבל יותר תוקף, ובאמת דאגתי לה, אבל גם לאחים שלי דאגתי. כן? מאוד, מאוד ח... חיכיתי, אחי, היה... אחי הגדול היה מאחר, הוא היה... היה כבר 12, היה כבר 12 וחצי, ואימא שלי גם חיכתה, והיית... והוא לא בא, והיא הייתה מין שהוא עוד לא הגיע, ואני גם לא... מבילויים או ולא... מאיפה? מבילויים, ברור, כן. בילויים, אחי היה הולל. הולל, ממש הולל. והוא לא הגיע ונורא דאגתי והייתי מחכה בחלון לראות מתי הוא יגיע עם איזה הסעה של איזה מישהו שיביא אותו. ואותו דבר עם אחותי שהתחילה ללכת לנוער העובד ולפעולות של הגרעין. ואם יש לי עוד יותר דאגה לאחותי, כי היא בת, והיה כבר תשע וחצי, וידענו שתשע וחצי זה כבר האוטובוס האחרון, והיא עוד לא הגיעה, ואני הייתי מסתכל מהזווית של החלון, לראות אותה מג... נורא חרדתי, להכי חרדתי הקטן. עד היום, <laughs> הוא כשאחי לא גר בארץ. <אבל>, אבל כשהוא מגיע לבקר, אז הוא כבר פוגש ח... חלק מהחבר'ה שלו, והם הולכים לשתות, ולעשן, והוא כבר בן ארבעים ושש, אצלי, ואני רואה כבר אחת וחצי, שתיים, ואני אומר, יאללה, הוא עוד לא בא, ואני מת... איפה אתה? איפה אתה? אני דואג, אתה יודע? זה משהו שהוא בילט אין. אז זה לא רק על אימא שלי, זה גם על הקרובים אליי. את יודעת, זה משהו ש... יכול להיות שאני בכל זאת עדין. היה מישהו לא מזמן, שהוא החזיק לי את היד, איזה בחור אחד, והוא לי, יוא, איזה ידיים עדינות יש לך, וגם את זה אני לא אוהב שאומרים לי. אבל יש לי ידיים עדינות. מה לעשות? אתה
0: חייב לגדל רוטוויילר. היה, משהו כזה, אתה יודע.
1: מי שמכיר אותי, נגיד, שרואה אותי ברגע של זעם או כעס, יגלה שאני באמת לא עדין. לא גם, נגיד, בשיעורים לפעמים שאני מלמד, אז לפעמים אני יוצא לא עדין, ואפילו גם אמרו לי את זה. לא, אני לא רע, אני לא רע, אני לא איש רע, אבל אני גם גס. אני חושב שאפשר לראות את זה מהסיפורים שלי.
0: אז רציתי רק לשאול אם במהלך כל השנים האלה אתה מצאת איזושהי תשובה או תשובות לשאלה אה, באמת איזה אדם היית אם אבא שלך לא היה מסתלק מחייך כל כך מוקדם? אני חושב
1: שלא, כי לא חיפשתי תשובות. אני, לא, זאת אומרת, אני עדיין לא מחפש את התשובה. זאת אומרת, זו רק תהייה מאוד... אה... ארטילאית שכזו, זה בגדר פנטזיה. כן. זה לא משהו בר מימוש, כך שאני לא יורד לחקר השאלה עד הסוף ורוצה ללכוד תשובה. לא, זה לא... זה אני, אני מתייחס לזה כאל עובדה שאני חי אותה ואני משחק איתה. לעתים אני כן נצבט, רק לעתים, לא הרבה, לעתים רחוקות, כלומר, נצבט בעובדה שאולי גם אני... אם הייתי אבא, אז אולי כן הייתי משלים משהו, כי אולי שלי, שני האחים שלי כן משלימים משהו באבהות שלהם, ואני לא... אני, נגיד, נניח, כשאני רואה... בשבילי לראות אבא וילד, חד, כלומר, עושים איזה בונדינג. אה, לא יודעת מה. אה, היא, אני, אני עכשיו גר בשדרה, בשדרות חן, ברחובות, ששדרה מאוד נעימה. ציורית כזאת, ויש הרבה משפחות, זו אה, סדרה מאוד בורגנית, מאוד לבנה, מאוד אשכנזית, מאוד, אה, שזה קצת מפריע לי. אבל לא משנה, מה שאני רוצה להגיד, שיש שם הרבה משפחות צעירות, כן. עם ילדים וילדות והורים צעירים, שלפעמים הולכים שמה, בין היתר, גם אבא וילד. צעי, ילד קטן, בן שלוש, בן שש, בן שבע, כן. ולפעמים האבא מדבר אל הילד, ולפעמים האבא מחזיק ביד של הילד. וזה דבר שאני, זה צובט אותי בצורה מאוד חזקה. אני נצבט. אני, אני גם הרבה פעמים מנסה להתקרב ולהאזין לשיחה ביניהם, ו, ו, ואני לוכד את המבט שלי על, על האחיזה של בין האבא לבין. קורה שם דבר שאני מאוד מקנא בו. כן. מאוד מאוד רוצה אותו, הייתי רוצה אותו. אבל אז זה נעלם, כן? אז זה נעלם. אני אספר עוד משהו אחד, אני זוכר שיום אחד הלכתי בשדרה, ופתאום הופיע ילד, ושאל אותי, אתה יודע איפה, אני לא מוצא את הפחים של המחזור. הוא היה ילד בן שש או שבע, ואמרתי לו, כן, כן, זה, אתה רואה, בסוף השדרה יש שם את הפח, והוא אומר, אני פשוט, הם היו פה, ועכשיו הם לא פה, ואני לא מוצא. והוא אמר את זה, ב, ב, הוא דיבר ממש בנואשות קורעת לב. אמרתי, בוא, 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 זה בכיוון שלי. <laughs> ממש, בוא, כשאתה רואה, הנה, אנחנו מתקרבים, והוא ככה הלך לצידי, והוא אומר, לא, כי זה היה פעם פה, ואמא אמרה לי לשים את זה שם. וזה זה, זה פשוט נורא התרגשתי. בקיצור, אני, אני לא יודע אם אני ממחיש טוב את הנקודה. אתה אה... לא,
0: לא לקחת בגלל זה באופן כזה גורף את תפקיד הדוד?
1: הדוד, אני לא יודע, התפקיד היותר אולי האבא המדומיין, אני לא יודע איך לקרוא לזה. לא, אני שואלת בפועל עם האחיינים. אה, כן ולא. לא, אני חושב שהייתי דוד טוב, אני עדיין דוד טוב באופנים מסוימים, אבל לא עד הסוף, אני חושב. לא, לא עד הסוף.
0: טוב, אני צריכה לשחרר אותך, כי מתחיל השיעור שלך בסדנה. נכון. אז הרבה מאוד תודה, סמי.
1: תודה, תודה, דפנה. נהיה בריאים. בהחלט.